0: Salut la team rentable, mais que se passe-t-il si tu es sur YouTube Non, il n'y a pas d'image aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans Business en Bagnole et si tu es nouveau sur le concept de ce podcast, eh bien, on nous sommes sur un podcast et il est disponible en effet sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast, les Deezer, les machins, les, les Spotify, etc., etc. Et dans Business en Bagnole, on parle de tous les sujets qui nous intéressent, l'entrepreneuriat, euh, l'argent, l'investissement, les cryptos, l'immobilier, etc., etc. Et aujourd'hui, on va parler des habitudes pour tout exploser avec l'argent on va parler de la motivation de l'investisseur et on va vraiment creuser tout ce qui tourne autour de l'investissement de l'investisseur et de sa vision son mindset par rapport à l'argent pour travailler peut-être ce qui nous manque, pour peut-être voir les choses en face, pour peut-être s'améliorer, pour aller encore plus loin puisque euh, bah, l'état d'esprit, le mindset, la façon de voir les choses change absolument tout dans tes résultats et je ne suis pas là pour te l'apprendre, tu le sais très bien, c'est pareil dans toutes les disciplines, que ce soit le sport, l'entrepreneuriat mais aussi l'investissement parce que l'investissement est une discipline comme une autre. Bienvenue dans Business en bagnole, c'est parti On est en voiture, on parle de business, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de management, de mindset. Euh, mets ta ceinture, assis-toi, détends-toi. Business en bagnole. Ok, bah si comme moi, tu es en route, bonne route, si tu fais du sport, bon courage. Aujourd'hui, on va parler de motivation et notamment de la motivation de l'investisseur. Il y a un truc que je comprends pas, déjà. C'est pourquoi on a besoin. Pourquoi il y a un besoin de motivation Pourquoi les vidéos de motivation marchent si bien Pourquoi euh, les requêtes sur motivation, argent, motivation, etc. marchent si bien Toutes ces vidéos-là, etc. Parce que finalement, est-ce que j'ai besoin d'être motivé pour euh, être riche Est-ce que le matin, je me lève, je fais oh, pff, fais chier aujourd'hui, j'ai pas envie d'être riche. Oh non, l'argent, c'est chiant. « Oh non, pff, oh, être chef d'entreprise, euh, et puis bon, euh, être à mon compte, ça m'emmerde. Oh non, oh non pff, comment je vais dépenser tout ça ?» Il n'y a pas besoin de motivation pour être riche. Il n'y a pas besoin de motivation pour investir correctement. Il n'y a pas besoin de motivation pour aller plus loin. Les gens ont besoin de motivation, et c'est peut-être ton cas, c'est mon cas, c'est le cas de tout le monde. On a besoin de motivation pour les choses pour lesquelles on n'est pas finalement programmé. Et euh, Je ne veux pas euh, partir dans des trucs de gourou, où on fait des câlins aux arbres, etc. Mais... Euh, pour moi la motivation n'existe pas la seule chose qui existe c'est finalement la programmation et le fait de s'auto-programmer s'auto-convaincre finalement on pourrait appeler ça s'auto-fabriquer euh, un, un cercle de croyances un nombre de croyances dans sa tête vrai ou pas vrai euh, surfaite ou pas surfaite on s'en fout c'est pas le sujet l'idée est de programmer son cerveau pour que on n'ait pas besoin de motivation parce que de base quand Je regarde le cliché de tout le monde qui dit je veux être riche. Être riche, c'est quand même pas très compliqué. Être un investisseur, c'est quand même pas très compliqué. C'est à dire que, une fois que l'argent est là, ou une fois que tu peux investir, même si les sommes sont petites, je veux dire, aujourd'hui, on clique sur un bouton, on a internet, on peut investir, tu vois. On peut faire de l'immobilier très facilement. On a accès à l'information, on a accès aux agents, on a, on a accès aux agences, on a accès aux vendeurs. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Mais j'ai identifié trois grandes habitudes. Que a vraiment ancré, a vraiment reprogrammé dans ton cerveau, et on a parlé plusieurs fois dans ce podcast du fameux mot interdit, le mot « essayer », etc. On avait dit que voilà, ce, ce mot était interdit, tu as les épisodes là partout en lien, puis je te le remettrai euh, si tu es sur YouTube aussi. Euh, on avait vraiment fait cet exercice de, de s'interdire d'utiliser au quotidien le mot essayer parce que le mot essayer, c'est déjà se laisser la chance de ne pas réussir. C'est-à-dire, tu dis je vais essayer, tu n'es pas en train de dire je vais faire. Tu te laisses une possibilité déjà dans l'énoncé de dire bon ben si ça rate, c'est pas grave parce que j'étais juste en train d'essayer. mais ben Là, ce qu'on va faire, c'est exactement la même chose avec de, de, de nouveaux leviers finalement, euh, au nombre de trois. Et autour de tout ça, il y, y a plusieurs anecdotes, plusieurs choses que j'ai envie de te en raconter, plusieurs réflexions à avoir. Et vraiment et c'est toujours facile de se retourner après sur le parcours et de dire mais oui, euh, finalement si j'avais su ça depuis le début ça aurait été tellement plus simple ou alors si j'avais, je le savais déjà mais je l'appliquais pas parce que je me rendais pas compte de à quel point c'était important d'appliquer ça alors que c'est con comme, c'est bête comme chou ce dont on va parler mais vraiment après coup après avoir eu un certain succès, et je ne dis pas que je suis le meilleur investisseur du monde, Warren Buffett, etc., j'ai encore plein de choses à, à accomplir devant moi, mais je sais déjà, là, avec l'expérience que j'ai, que vraiment, ça fait la différence dans, dans le début de ton parcours. Tu vois, et si tu écoutes ce podcast et que tu fais peut-être partie des gens qui disent « voilà, moi, je veux être minimum millionnaire, je veux au moins un million euh, soit en patrimoine ou même en cash carrément je veux voilà je veux, je veux, je veux, je veux donc plus d'un million en patrimoine du coup hein, si j'ai un million en mobilisable en cash euh, on a déjà parlé aussi des, des différents niveaux et pourcentages euh, et, et si tu es dans ce cas là je sais que ces conseils vont te paraître bêtes mais c'est maintenant qu'il faut les appliquer ok parce que c'est vraiment maintenant qu'ils vont faire la différence et si je veux être un petit peu provoquant je dirais que les trois choses dont on va parler sont l'apanage des losers c'est à dire que les gens qui ne réussissent pas les gens qui se voilent la face les gens qui n'atteignent pas leurs objectifs appliquent l'inverse de ces conseils tous les jours le premier c'est le besoin de validation le fucking besoin de validation c'est à dire qu'à chaque fois que tu veux faire quelque chose tu vas chercher une validation extérieure parce que toi, soit il hein, y a un manque de, conf de confiance en toi, soit il y a un manque de connaissance sur le sujet en question et donc tu vas, tu vas chercher à te rassurer ou tu vas aller chercher des connaissances à l'extérieur, etc. Je ne suis pas en train de dire qu'aller chercher des connaissances, c'est quelque chose de négatif. C'est très bien d'aller chercher des connaissances, c'est très bien de se former et c'est la meilleure chose à faire d'être toujours curieux et de se former. Je voyais encore une interview pas plus tard que ce, de, que ce matin euh, qui réunissait Warren Buffett et Bill Gates et qui disaient que leur qualité numéro un, en tout cas la qualité qu'ils qu imaginaient qu'était la numéro un, c'était la curiosité. C'était de toujours se former, toujours lire, toujours être, toujours être en train de, 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 de faire en sorte de, 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 de creuser ses connaissances. Donc je ne suis pas en train de dire que creuser ses connaissances, ce n'est pas la bonne chose à faire, c'est exactement ce qu'il faut faire, mais avoir le besoin de validation. Et tu le sais, je reçois beaucoup, beaucoup de messages, beaucoup de commentaires, beaucoup de témoignages, j'aide beaucoup de monde, on a beaucoup de gens en formation, etc., sur nos différents organismes de formation, euh, et, et cursus. Et vraiment, le numéro un que je vois, c'est ça. Le, la chose numéro un qui tire les gens vers le bas, c'est d'avoir des besoins de validation sur des trucs extrêmement simples. J'ai des exemples qui me passent en tête, complètement bêtes, de gens qui me disent Mais Yann, euh, là, quand j'essaye de faire un retrait sur ma plateforme de trading, euh, c'est pas le bon compte qui est affiché. Est-ce que tu penses qu'il faut que je contacte le support bah, À ton avis, oui, bien sûr, tu vas pas cliquer sur retirer si le compte, euh, il est pas bon. Tu vois Pourquoi, Pourquoi Certaines personnes ont besoin de validation et même on a tous besoin de validation. Je suis pas en train de me mettre au-dessus et ni toi ni personne. On a tous besoin de validation à certains niveaux. Mais je me rends compte que plus les gens ont besoin de validation à des niveaux bas, on va dire sur des décisions à la con, genre est-ce que je dois contacter le support ou cliquer sur retrait et le compte il n'est pas à moi, et plus j'ai de chance de ne pas réussir. Plus je vais plus je vais mettre du temps. et moi, je l'ai vu également sur les premières entreprises que j'ai pu lancer, les premiers investissements que j'ai pu faire. J'étais toujours en recherche de validation extérieure sur des trucs au début beaucoup trop simples. Chercher de la validation sur le, le turbo business plan sur lequel ça fait six mois que tu bosses et demander des avis extérieurs, etc. Oui. Mais chercher des validations à chaque étape de par exemple, je prends les investisseurs immobiliers, d'une visite immobilière, de là, est-ce que j'ai dit la bonne chose au téléphone Est-ce que, est que l'agent immobilier ne va pas me prendre pour un con Est-ce que euh, là, euh, je, dans, mon, dans mon offre, j'ai écrit les... Mais au bout d'un moment, il faut y aller. C'est-à-dire que tu vas forcément passer par des échecs. Et d'ailleurs, ta force, c'est ton habilité à être bon dans l'échec. Pas ton habilité à être bon quand tout va bien. Ta force et ta future force, c'est ce qui va faire que tu vas réussir et dans l'investissement et dans l'entrepreneuriat et, et avec l'argent et le patrimoine au sens large c'est ton habilité à être bon quand ça marche pas quand il y a des échecs ton habilité à absorber ces échecs et à continuer et pas bah ton habilité à essayer de les anticiper par peur de je me cherche d'évaluer mais tu vas quand même quand bien même tu as un coach derrière toi 24 heures sur 24 qui te dit bravo oui c'est bien continue oui là tu peux y aller non là oui vas-y encore oui ça, ça, ça changera rien finalement c'est-à-dire que ce n'est pas ça qui va, qui va changer quelque chose. Parce que même si ça, ça arrivait, ce coach finalement te tirerait vers le bas. Parce que tu irais toujours voir maman, voir papa, pour avoir, bah pour avoir ton, ton, ton bonbon finalement, ton sucre. Donc c'est vraiment un poison lover validation et le besoin de toujours recherche de validation. Au bout d'un moment, je prends l'exemple d'un investisseur par exemple en bourse qui fait qui se forme, qui est curieux, qui recherche, qui lit, des livres, etc., qui comprend les principes, au bout d'un moment, il décide de se lancer. Ok, il se met un petit peu en démo, il fait ses tests, et puis après, il se dit « Ok, je vais me lancer en réel, ça y est, je mets un petit capital, de toute façon, j'ai bien compris le concept de l'allocation, je ne vais pas mettre 100% de mon capital à chaque fois, etc. Pourquoi » Pourquoi aller, et je le vois tous les jours, chercher de la validation Est-ce que j'ai bien mis le bon type d'ordre Est-ce que vous pensez que cette entreprise… Mais lance-toi, vas-y parce que de toute manière, tu vas forcément en tirer quelque chose. Soit tu vas avoir raison et putain, tu auras réussi à faire quelque chose par toi-même. Ou soit tu vas avoir tort et tu vas apprendre. Et vu que tu n'auras pas fait les choses bêtement, parce que ne pas chercher la validation n'est pas dire je suis un kamikaze, je me jette partout et je fais les choses bêtement, le, yolo, lambo. C'est juste de se dire « j'assume ce que je fais, je prends la responsabilité de ce que je fais et je comprends que si je veux être un grand garçon, une grande fille, un grand investisseur et demain atteindre mes objectifs patrimoniaux, financiers, de chef d'entreprise ou sur, sur n'importe quel projet que je peux avoir, j'ai besoin de prendre cette responsabilité. J'ai besoin de l'embrasser, j'ai besoin de me détacher de, de tout ça. » Et on le voit aussi chez plein de gens qui sont très ancrés à leur famille, ou au regard de leur famille, ou à leurs amis, au regard de leurs amis, au regard des autres, etc. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est naturel pour, pour l'être humain. C'est naturel de... de, de d'attendre l'avis de ses pairs, la, euh, la pression du groupe, en psychologie des, des groupes c'est très connu, c'est-à-dire qu'il y a eu plein plein d'expériences qui ont été menées, tu as, as sûrement déjà vu à la télé, il y en a une qui a été tournée euh, en ridicule parce qu'elle est, elle est très marrante à voir, c'est tu mets des gens dans une salle d'attente, okay tu mets une dizaine de personnes dans une salle d'attente et tu as neuf complices et un mec qui n'est pas au courant de l'expérience. Et il y a un bip qui retentit toutes les 2-3 minutes, il y a juste, voilà, tout le monde est en train d'attendre, genre c'est une salle d'attente de médecin et toutes les 2-3 minutes ça fait bip. Et quand ça bip, les neuf complices se lèvent et se rassoit. Ils disent rien. Jusqu'à sa bip, ils se lèvent tous ensemble, Ils restent une seconde, deux secondes debout et ils se rassoient. Et tu vois que le premier bip, bah, la personne qui n'est pas au courant, la, dixi la dixième personne, elle regarde tout le monde genre euh, qu'est-ce qui leur arrive, euh, ils sont trop bizarres ces gens-là. Et à partir du deuxième, troisième bip, la pression du groupe, parce que les autres neuf personnes sont très sérieuses, hein, elles se lèvent, elles se rassoient, genre c'est complètement normal. Le bip est, de, est, est une convention sociale. Dans cette salle d'attente-là, Ça bip, on se lève, on se rassoit. Eh bien, la, 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 la dernière personne qui n'est pas au courant au bout de 2-3 bips se met à reproduire le schéma se lever et s'asseoir et quand euh, après coup après l'expérience on lui demande mais pourquoi qu'est-ce qui fait que pourquoi vous reproduisez le schéma c'est complètement idiot de se lever et s'asseoir elle va expliquer, les, les, les protagonistes ils expliquent à chaque fois dans l'expérience que bah, ça avait l'air d'être quelque chose de normal donc je l'ai fait ou euh, bah, tout le monde se comporte comme ça donc c'est que ça doit être la bonne façon de se comporter ça c'est les, les, les phénomènes de pression du groupe et cette expérience, et même aller plus loin on se rend compte que quand on enlève la personne euh, qui n'est pas au courant euh, et qu'on la remplace, il se passe la même chose bien sûr, mais encore pire, quand on enlève un hein, des complices et qu'on remplace par une deuxième personne qui n'est pas au courant, bah, le groupe de complices restants plus la personne qui n'est pas complice mais qui reproduit le, le schéma restante, bah continue à reproduire et à, et, à, et à mettre la pression sur la nouvelle personne et encore une nouvelle personne, une nouvelle personne, jusqu'à ce qu'on arrive à remplacer complètement la salle d'attente et qu'il n'y ait plus de complices, mais que des personnes pas au courant au début, qui reproduisent ce comportement qui euh, qu a, qu a été ancré, et euh, c'est comme ça, et c'est la pression du groupe et donc tout le monde continue. Et, et ça, c'est pas que les gens qui sont dans cette expérience, c'est des cons ou quoi que ce soit, c'est tout simplement que euh, l'esprit humain, le cerveau fonctionne comme ça et et euh, l'être humain est un animal social, et donc la pression du groupe, la validation des autres, le regard des autres est important. Et c'est même pas que c'est bon ou que c'est mauvais. C'est juste que pour faire les choses différents de la masse, pour faire mieux que 99% des gens, parce que c'est de ça qu'on parle. Hein. Là, on est sur un podcast d'investisseurs, comme quand on est sur YouTube, on est sur une chaîne d'investisseurs. On s'intéresse pas. On n'est pas en train de faire des sciences humaines pour s'amuser ou de la psychologie. Juste, on cherche à être meilleur dans nos investissements, on cherche à dépasser les résultats euh, financiers de, de la masse. Pourquoi Parce que bah, voilà, c'est moi, en tout cas, c'est mon combat, et parce que l'argent est important, parce que voilà chacun voit midi à sa porte sur l'argent, pour la liberté qu'il permet, etc. etc. Toujours est-il que c'est vraiment l'objet du truc. Donc on n'est pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien, mais pour avoir ces résultats-là, les résultats qui ne sont pas les résultats de la masse, puisque la masse, n'est pas, tout le monde n'est pas riche dans le monde, tout le monde n'est pas libre financièrement, ne serait-ce que libre financièrement, ou indépendant, ou doubler, tripler son salaire, ce qui est déjà super intéressant, même si tu n'as pas envie euh, d'aller te dorer la pilule sur, sur une, une plage euh, de cocotiers, ce, ce qui est complètement euh, compréhensible, ou si tu es chef d'entreprise. Toujours est-il que les résultats qu'on cherche dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat, dans tout ce qu'on fait, c'est les résultats des 1%, voire même des 0,1%. Donc on ne peut pas se comporter comme ces 99%. On ne peut pas se comporter avec cette pression du groupe, on ne peut pas se comporter comme ça. Ou au moins, la, dans la majorité des cas, et notamment ceux qui nous intéressent, c'est-à-dire l'investissement et l'entrepreneuriat, on ne doit pas se comporter comme ça. Ou en tout cas, on doit être conscient de pourquoi on se comporte comme ça et faire en sorte d'améliorer les choses. Et c'est vraiment extrêmement important. C'est pour ça que toujours que je dis que qu'observer quelque chose, c'est en prendre conscience, et donc en prendre conscience, c'est être capable de le modifier. Et c'est la même chose qu'on faisait avec le mot « essayer ». Une fois qu'on observe le mot « essayer », on se rend compte qu'on le dit. Et quand on le dit, on se corrige. Et moi, tu vas voir que si tu regardes souvent mes vidéos, mes podcasts, etc., ça m'arrive d'utiliser « essayer » parce que je suis un être humain comme les autres, et parfois ça sort de ma bouche. Et dès que je le dis, je dis « non, pas essayer », et je change. Et ça passe inaperçu parce que, parce que je dis pas à chaque fois pourquoi je dis ça tu vois on va essayer non euh, donc ce qu'on va faire c'est ça et voilà et, et ça passe complètement inaperçu mais moi dans mon cerveau essayer il est barré en rouge à chaque fois que je lui dis ça fait eh, eh, un singe il fait oh, ouais, qu'est-ce que tu fais t'as pas droit de dire ça et eh bien le besoin de validation c'est la même chose être conscient de son besoin de validation être conscient du besoin de validation de sa famille de ses amis des gens extérieurs de son formateur de son coach peu importe ben, c'est l'observer et l'observer c'est peut-être se dire ok là là je vais trop loin c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de validation pour prendre la responsabilité d'aller vérifier. Je n'ai pas besoin de validation pour, prendre, pour cliquer sur le bouton quand je risque 1% de mon, de mon patrimoine ou de mon, ou de mon portefeuille de, de bourse. Je n'ai pas besoin de validation quand je dois juste euh, valider une ligne qui, qui comporte euh, 2% du prix total de mes travaux. Tu vois. Parce que parfois, il faut un petit peu se jeter à l'eau. Okay, donc, ce besoin de validation, il est, vrai, il est vraiment euh, ancré, important. Et tu sais, on, on a la même chose avec la famille. Et souvent, et d'ailleurs, c'est le, les, les plus gros, et c'est malheureux, hein, mais les plus grosses personnes qui nous tirent le plus, enfin les personnes qui nous tirent le plus vers le bas, souvent, c'est nos personnes les plus proches, soit amis très proches, soit famille. Pourquoi C'est très simple. J'annonce à ma famille demain, et moi, moi je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie, donc je connais bien la réaction. Bon, plus maintenant parce qu'ils sont habitués, mais à l'époque. « Ok, demain, je quitte tout, je fais ça. » Ou « Tiens, je lance cette boîte. » Ou oh, « Putain, j'ai une super idée, j'ai rencontré un mec, on va s'associer, on va faire un truc de fou. » Ou alors « Tiens, j'ai commencé la bourse. » Ou « Tiens, j'ai commencé l'immobilier, etc. » C'est quoi la réaction de tes proches et de ta famille à ce moment-là systématiquement Ils te tirent vers le bas. Ils te disent « Ah non, mais t'es sûr, c'est dangereux, c'est risqué. Euh, si c'était facile, tout le monde le ferait, etc. » Mais ils te tirent vers le bas. Pas parce que c'est des enfoirés pas parce qu'ils veulent que tu échoues, pas parce qu'ils veulent que tu restes matrixé métro-boulot-dodo, juste parce qu'ils ont peur pour toi et qu'eux-mêmes sont dans ce cercle de croyances et de validation et de pression du groupe et de tout ce qui est ancré en plus pour nous français et puis pour dans la majorité des pays développés, d'être des bons petits soldats parce que c'est ce qu'on nous a appris à l'école, de bien travailler à l'école pour avoir un bon travail plus tard si tu travailles bien à l'école et que tu as des bonnes notes tu auras un bon travail et donc tu n'auras pas besoin de réfléchir vu que tu seras dans ton bon petit travail pour ton bon petit patron qui fera ton bon petit chèque à la fin de ton bon petit mois et voilà et après tu pourras payer ton bon petit pavillon à crédit euh, mitoyen et acheter ta voiture à crédit elle aussi euh, et la payer sur 5 ans ou sur 7 ans et puis une fois que tu auras fini de payer tu te réveilleras à 45 ans 50 ans en te disant putain « Merde, j'irai peut-être raté un truc. » Et l'éducation, le, le système éducatif est comme ça. Et encore une fois, je, le but n'est pas de débattre est-ce que c'est bien ou pas bien, mais c'est ce système-là qui forme la masse, les 99%. Donc il est dur, il est difficile, il est compliqué. Et c'est pour ça que je répète, à tu tête tout le temps et en ce moment notamment avec ce qu'on a connu là dans les mois passés avec les cryptos et le phénomène de l'argent facile, YOLO, Lamborghini et les... et les mecs qui sont envoyés en l'air, qui n'ont pas su sortir ou qui sont rentrés trop fort ou qui sont leveragés, etc. avec tout ce qu'on a connu, c'est que c'est dur d'avoir les... les résultats des 1%, d'avoir les résultats des 0,1%, c'est dur Pourquoi ben Parce que forcément, c'est une minorité et ça demande de, de... de s'enlever de la tête un, le fonctionnement normal de notre esprit, de notre cerveau. 2. les conventions sociales qui nous, qui nous régissent tous, et notamment les groupes. Et trois, toute notre éducation. Ou l'immense majorité de notre éducation, peut-être pas la totalité pour les gens qui font des études supérieures, dans, euh, dans le domaine de l'investissement, des finances, etc. Mais euh, on parle vraiment à pas beaucoup de gens. Et encore, ce genre d'études, t'es quand même encore bien matrixé dans un métro-boulot-dodo donc c'est ça que je veux t'expliquer c'est que c'est normal que ça soit dur et il n'y a pas de repas gratuit il n'y a pas d'argent facile ça peut arriver sur un malentendu dans de très rares cas en ayant une chatte monstrueuse mais le problème c'est que c'est difficilement reprodu reproductible prenons, prenons l'exemple d'un Jean-Kevin euh, 21 ans, YOLO euh, la totale, je mets tout sur Shiba et puis le mec fait un million et comme j'en ai vu plein, j'ai encore vu sur la chaîne d'un youtubeur euh, américain une interview d'un mec, bah voilà, c'est exactement ça. Un Jean-Kevin, le mec allait à vue de nez, je sais pas, il doit avoir, il est un peu plus vieux que ça, il doit avoir 20, 30 ans, 30 ans. Et le mec est euh, je sais plus quoi, tu vois, il, il travaille, euh, euh, il est freelance, Tu vois, il travaille dans les softwares, où je sais plus ce qu'il fait, où il est designer. Et ce gars-là, il, il a YOLO, euh, bon, il avait un peu d'argent de côté, il a YOLO je crois euh, 115 ou 120 000 dollars, bon, faut avoir des couilles, hein, sur Dogecoin. Juste avant, que euh, Elon, euh, tu vois, l'histoire nous a. Hein, tu te rappelles de ce qui s'est passé, euh, les tweets, machin, ça décolle, etc. Juste avant le Saturday Night Live, etc. Et le mec passe de, je sais plus combien il a mis, 120, 125, 130 000 dollars, à 2,5 millions. Tu te dis, putain, accident de richesse positive, waouh, félicitations, bravo, tu as eu les couilles, etc. Pourquoi pas Mais c'est toujours voué, et c'est marrant parce que je vais te raconter l'interview, c'est toujours voué à l'échec. Pourquoi Parce que ces personnes-là, ou en tout cas dans 99,9% des cas, parce que ces personnes-là ne sont pas passées par le schéma de transformation de leur personne qui va leur permettre de continuer à progresser, parce que ce n'est pas avec un million ou deux millions que tu es arrivé, je te le garantis, euh, ou au moins de ne pas perdre cet argent et d'aller toujours plus loin parce que quand tu es jeune, tu as un million, tu as deux millions, c'est bien, bravo, félicitations putain tu viens d'avoir une chance folle et de l'avance sur la majorité des autres gens. Mais si tu ne transformes pas l'essai, bah soit tu vas rester bloqué avec ta peur et ton 1 ou 2 millions à vie, et puis bah, une fois que tu as acheté une maison ou deux, et puis, euh, et puis voilà, tu as amélioré ta qualité de vie, bah, tu as, as tout oublié. Mais tu ne t'es pas transformé en investisseur euh, du jour au lendemain, tu vois. À être super intelligent, à faire les choses bien, parce qu'en effet, avec un million ou deux, si on fait les choses bien, normalement, tout, tout c'est bon, il ne t'arrive plus jamais à rien. Mais le problème, c'est que tu n'es pas passé par les étapes fait ta, ta richesse trop vite et donc ce mec là il fait cette vidéo cette interview donc il explique qu'il a 2,5 millions etc qu'il est très content qu'il a très bien compris qu'il avait eu de la chance etc et l'intervieweur lui dit qu'est ce que tu fais maintenant tu vas pas vendre qu'est ce que tu fais il dit ah non moi quand j'ai investi euh, j'avais prévu de rester là pendant un an j'avais prévu de hold pendant un an. Donc je ne vais pas vendre. Parce que euh, je suis un holder, je ne suis pas un paper-end, machin. Et puis avec toute la culture en ce moment, tu sais, sur Internet, euh, Diamond Ends, etc., je ne vends pas. Je ne suis pas une main faible, je ne suis pas une fiotte, bla bla bla. Donc le mec dit non, non, moi je vais hold. Et même si ça baisse, je vais racheter, je vais buy The dip. Wow. » Waouh. Donc là, tu es en train de me dire que tu es passé de 100 et quelques mille, Tu as mis toutes les économies de ta life. Tu as déjà, franchement, pour avoir déjà mis cent mille dollars de côté. T'es déjà dans le panier haut de l'Américain moyen. T'as YOLO dans, euh, dans Dogecoin. T'as eu de la chance. Bravo, tant mieux pour toi. Et tu vas pas vendre. Parce que t'es pas une main faible, tu vas buy the deep, etc. Parce que t'es tellement matrixé là dans ton truc de, 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 de forum, de Reddit et tout que, que tu... Je sais pas, t'as un espèce d'honneur de dire non, je vendrai pas, je vendrai jamais. T'es complètement con, mon pote. « Putain, t'es monté à 2 ,5 millions, mais tu me prends au moins 1 million, 1,5 million, 2 millions, et puis tu laisses courir le reste éventuellement si t'as envie. » Mais arrête d'être con. Donc résultat, bah, qu'est-ce qui s'est passé bah, Je vais te raconter. Ça, c'était juste avant le fameux 7h Night Live. Si t'es à fond dans les cryptos, t'as suivi, en gros... Elon Musk, n'arrêtait arrêtait pas de teaser le Dogecoin, le Dogecoin montait jusqu'aux étoiles, et tout le monde disait, ouais, quand il va être dans Saturday Night Live, qui est un talk-show américain, ça va encore plus monter, etc. Puis les gens un petit peu plus malins, ou avec un petit peu plus d'expérience sur les marchés financiers, disaient au contraire, non, là ça bail la rumeur, hein, buy the rumor, et euh, sell the news. Et donc dans euh, Saturday Night Live, bah, ça va baisser, parce que les gens vont vendre. Puisqu'ils ont, ils ont acheté la rumeur, et ils vendent la news. C'est exactement ce qui s'est passé. Et donc il y a une deuxième interview de ce mec-là. Quand le truc a fait moins 50%, comme la plupart des cryptos, hein, quand on a connu le, 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 la possible fin du bull market, ou en tout cas ce, cette, cette énorme correction euh, que certains appelleront correction de moins 50%, et donc le mec revient en interview euh, une semaine après ou deux, avec son portefeuille qui est passé de 2,5 millions à million, 1, 2, 1,2 millions 1, à 1,4 millions, et ben 1 million de perdus, 1 million de perdus, règle des 10%, 1 million de perdus, règle des 10%, 100 000 par an. 100 000 par an à vie, garantie, perdu. On parle de. Et le mec gagne. Euh, D'ailleurs, l'intervieweur lui demande son salaire. Je ne sais plus combien il gagne. Je crois qu'il gagne 60 ou 70 000 dollars par an. Donc là, tu es en train de me dire que le million perdu qu'il aurait pu sécuriser, au pire, il coupait en deux sa position. Avec la règle des 10%, c'est-à-dire que tu prends la somme et tu dis elle, elle est capable de me rapporter 10% par an, c'est le rendement moyen de la bourse, en étant pas trop débile, ou avec l'immobilier, etc. 10% par an, ça ne me semble pas euh, infaisable avec le principal. Donc en plaçant le principal, un million, à 10%, 100 000 par an garantie, soit plus que ton salaire. Donc pourquoi, tu vois il y, a, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Jim Rohn qui dit « The first million is hard, donc le premier million est dur, And the, the second million is hard. » Inévitable. Le deuxième million est inévitable. Le, le deuxième million est dur. Le premier million est dur et le deuxième million est inévitable. Et il explique que le changement que te demande, le changement mental, physique, psychique de tes connaissances, le chamboulement, les échecs, les réussites, les galères, les années pour y arriver, etc. Toutes les sacrifices que te demande ton premier million le rendent extrêmement dur. Et c'est vrai, sauf dans les très rares cas, comme mon exemple là avec Dogecoin et ce mec-là. Mais dans la majorité, l'immense majorité des cas, faire un premier million, que ça soit de patrimoine ou de cash, euh, c'est dur. Par contre, le deuxième million est inévitable. Pourquoi Parce que tu as changé, tu as appris, tu as arrêté ce besoin de validation dont on parle depuis tout à l'heure, et plein d'autres choses. Que tu as dû apprendre pour être capable de faire ce premier donc tu as tellement changé tu t'es tellement amélioré tu as tellement appris de choses que le deuxième il est inévitable et en plus tu en as déjà un ce qui va vachement t'aider pour en faire un deuxième et c'est vrai c'est tellement vrai et, et, et on dit souvent que l'argent appelle l'argent et plus as d'argent, plus c'est facile de gagner de l'argent. Et c'est vrai déjà avec la règle des 10%, avec les intérêts composés, avec tout simplement euh, le, le rendement que te sert ton principal où tu vas pouvoir commencer à vivre sur tes intérêts ou à réinvestir et te faire des intérêts composés. Donc ça, c'est clair qu'on comprend très bien par A plus B mathématiquement que ça devient de plus en plus simple. Mais il n'y a pas que ça. Les connaissances que tu as dû mettre en place rendent les choses encore plus simples. Et ça, c'est tellement vrai. Et on le voit très bien avec des mecs comme ça sur un, Ou sur un accident de richesse ben, Ils n'ont pas eu les enseignements Et la difficulté d'atteindre ce premier million Et donc vont reperdre la moitié Ou la totalité Ou faire n'importe quoi Ou combien même ils ont réussi à récupérer et à vendre Pas savoir quoi faire de cet argent Si tu savais combien de fois Par an je reçois Yann j'ai 100 000, 200 000 500 000 parfois euros Et je ne sais pas quoi en faire Parce que j'ai hérité, parce que machin, parce que truc « J'ai 100 000, 200 000, 500 000 euros. Qu'est-ce que je fais ?» C'est quand même extrêmement compliqué. Alors c'est bien hein, de, 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 de se poser la question et de ne pas s'envoyer en l'air et de prendre le temps. On va en reparler juste après. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens pour qui, et ça c'est vraiment quelque chose à, à, à prendre en compte, l'argent il n'est pas sale, il ne va pas te brûler s'il est là. Et en effet, si tu as 500 000, tu ne sais pas quoi en faire. Tu te dis ah c'est dommage je les laisse sur un compte ils sont en train de rien faire non non si tu sais pas quoi en faire laisse les sur un compte laisse les en train de rien faire jusqu'à ce que tu saches quoi en faire mais commence pas à faire n'importe quoi à partir en là il va dire où là la vite il faut que je les place non 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 t'inquiète pas l'argent il brûle il va pas te brûler les doigts il n'est pas sale il est là il est en place tu as énormément de chances d'avoir cet argent là si tu sais pas quoi en faire eh bien fais en rien jusqu'à ce que tu saches quoi en faire Hein, on a tout ce qu'il faut pour t'aider, euh, nous, chez GreenBull ou partout. Euh, tu as assez de livres, assez de, de, de sites internet, assez de vidéos, assez d'enseignements, assez de formations pour prendre le temps de savoir quoi en faire. Okay tu peux aller sur myclubdeal.com pour t'inscrire ou tu peux aller sur yandarwin.com/rlt par exemple pour te former à la bourse ou tu peux aller euh, faire de l'IMO, tu peux faire plein de choses. Mais, mais c'est fou, hein, tu, tu, vraiment, tu ne me croirais pas. Le nombre de fois où je reçois, qu'est-ce que je fais de 100 000, 200 000, 500 000 euros donc, besoin de validation, premier point. Deuxième point, on en a un tout petit peu parlé, parlons-en encore plus, qui vraiment fait que tant que tu n'acceptes pas ça, tu n'auras pas les résultats que tu mérites. Tant que tu n'acceptes pas ça, tant que tu n'encre pas ça, tant que tu n'observes pas ça, et que tu ne réagis pas à chaque fois que tu vois que tu déroges de ça, tu n'auras pas les résultats que tu mérites. Je parle de prendre sa responsabilité. Et on l'a vu énormément sur les cryptos, par exemple, plein de fois, on a cherché à qui c'était la faute. Ah, le marché descend, c'est à cause d'Elon Musk. Ah, le marché descend, c'est à cause de la Chine. Ah, j'ai pas, je suis pas sorti à temps, euh, le marché se retourne. Non, Yann, c'est à cause de toi, t'es qu'un con, ça va pas se retourner, ça va remonter, etc. etc. On cherche toujours le fautif parce que c'est simple de se dédouaner, ça fait moins mal au cerveau. De dire Ah oh, merde j'avais investi sur cette entreprise en bourse elle a fait faillite quel enculé c'est à cause du, du, du gérant c'est à cause du, du CEO c'est à cause du président ou c'est à cause de des politiques qui ont passé une nouvelle loi et qui, qui fait que bah voilà l'entreprise a fait faillite parce qu'elle pouvait plus opérer non c'est pas tant que tu cherches la cause une cause extérieure ça fonctionnera pas dans tout ce que tu fais la responsabilité c'est la tienne et chercher une cause extérieure, ça sera toujours déporter le problème et ça sera toujours ne pas prendre ta responsabilité. Et apprendre à prendre sa responsabilité dans tout ce qu'on fait. Si l'entreprise a fait faillite, c'est ma responsabilité et j'ai perdu ma ligne sur cette entreprise bah parce que je ne l'avais pas vu venir. Parce qu'il y avait ça, on aurait pu, j'aurais pu m'en rendre compte, mais je ne m'en suis pas rendu compte. Si je suis sorti trop tard des cryptos, c'est ma responsabilité. Si je me suis trop leverageé, c'est ma responsabilité. Si j'ai vu une vidéo qui parlait de Dogecoin, de, euh, Ethereum, de OMI, de Bitcoin, de ce que tu veux, et que j'ai faux mots, et que au lieu de mettre 1%, 2%, 5% de, de, de mon portefeuille ou de, de mon patrimoine, j'ai mis 10, 20, 50% et le truc a baissé, et j'en veux à la terre entière ben non, c'est ma responsabilité, c'est moi qui ai cliqué sur le bouton, c'est moi qui ai investi, c'est moi qui, ai peut qui suis peut-être passé à travers les, tout simplement les bonnes pratiques. De ne pas sauveur exposer de faire des allocations, de découper ses positions, etc. etc. De prendre des bénéfices quand j'en ai, de prendre des profits, de faire des plans de sortie. C'est ma responsabilité, c'est moi qui clique. Pareil pour des visitimo, pareil pour. Parfois on dit ah l'agent immobilier c'est un enculé, les agents immobiliers c'est des, des enfoirés, ils feraient tout pour vendre, ils vendraient leur mère, etc. Ce qui est vrai, ils sont ils sont prêts à mentir, etc. Mais ça c'est ta responsabilité de le savoir. Et c'est ta responsabilité de ne pas croire aveuglément ce qu'on te dit. Parce qu'à la fin, celui qui clique, celui qui appuie sur le bouton, celui qui signe chez le notaire avec son magnifique stylo Mont blanc, c'est l'investisseur. C'est pas l'agent immobilier, c'est personne. Et la personne qui met l'argent, la personne qui est responsable de son argent, c'est bien l'investisseur. Et je vais revenir sur l'argent, c'est tu sais, l'argent qui te brûle les doigts. Ah Yann, qu'est-ce que je fais de 200 000, de 500 000 euros, etc. Je vois un nombre de fois, dingue encore une fois, mais bon, je, je, je suis exposé à vraiment beaucoup d'investisseurs, parce que bah, c'est finalement une grande partie de mon travail et de mon combat d'accompagner les investisseurs. Donc, forcément, j'ai énormément de feedback d'investisseurs. Tu, tu Pareil, tu n'imagines pas à, quel, à, le, le nombre, à, à quelle fréquence je vois des gens qui gagnent de l'argent parce qu'ils ont fait des investissements qui fonctionnent, parce qu'ils euh, ont profité d'un bull run, parce qu'ils ont fait une vente immobilière, euh, parce qu'ils euh, ont réussi dans leur entreprise ou parce que ils ont performé, ils sont salariés mais euh, ils ont un travail qui leur permet euh, d'être indexés sur le résultat, d'avoir des systèmes de bonus etc. Bref, ils ont fait de l'argent. Et combien cet argent, quand il est exceptionnel, tu sais, il sort un peu de tes standards. Je te prends un exemple très simple, tu gagnes 40 000 euros par an, ok Et tu as un bonus, ou tu as un héritage, ou tu as gagné dans les cryptos, peu importe, tu s'en fous d'où vient l'argent, euh, 200 000 euros, ok Donc ça sort complètement des sommes que tu as l'habitude au quotidien de manier, tu vois. C'est-à-dire que alors, quand tu gagnes 40 000 euros par an, je sais pas combien tu arrives à mettre de côté par an, mais c'est pas fou fou, tu vois, si, si tu mets déjà 10 000 euros de côté par an. 20 000 pour quelqu'un de très énervé euh, C'est bien quoi Là je te balance 200 000 Donc même pour quelqu'un de très énervé 10 ans d'épargne Là on parle de quelqu'un vraiment qui se sacrifie bien Donc T'as une rentrée d'argent qui est Genre euh, inconnue quoi T'as pas l'habitude de, 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 de manier cet argent là Et bien la plupart des gens à qui ça arrive Et moi le premier ça m'est arrivé Je te raconterai une anecdote juste après L'argent leur brûle les doigts il, il n'arrive pas à le... À le... Ouais, ils n'arrivent pas à le, te à le tenir, quoi. ils sont là, il faut, faut que j'en fasse quelque chose, ah euh, oh, bah tiens euh, je l'ai bien mérité, je vais me faire plaisir, ou euh, tiens vite vite vite, je vais, je vais pas trop réfléchir avant de réinvestir ça, ou euh, je vais faire des all-in un petit peu bêtes euh, parce que je vais reproduire un schéma, par exemple j'avais fait un all-in dans les cryptos et puis cette, cette all-in m'a rapporté ces fameux 200 000 euros et là ce serait le moment bah, enfin de faire des allocations, de découper, de faire des choses intelligentes etc. Mais non, euh, bah, je reproduis le schéma puisque c'est un all-in qui me l'a apporté, bah, je refais un all-in parce que bah, c'est finalement la seule chose que je sais faire et puis voilà alors que ça, ça serait vraiment le moment de se poser trois secondes réfléchis respire là tranquille tu vas pas accoucher il n'y a pas de contraction et on prend le temps et ben non cette somme et moi je m'en rappelle comme si c'était hier ma première opération de marchand de biens euh, on fait euh, on fait un petit peu d'argent on a peut-être un petit peu plus de 100 000 euros euh, sur un compte il est là et puis moi à l'époque j'avais je, je sais pas à quel âge je, je dois avoir 20 euh, 20, 24 ans, peut-être, un truc comme ça, 24 ans, 25 ans dans ces eaux-là, t'as 100 000 euros qui arrivent à 24 ans, 25 ans, qu'est-ce que tu fais Ah bah t'es pas intelligent. Hein. Bon, en plus, t'es un investisseur dans le début de ton parcours, t'as compris plein de choses parce que t'es un petit peu énervé mais pas non plus euh, tout, enfin, euh, ah avec le recul c'est toujours pareil, hein, c'est beaucoup plus simple après, euh, donc euh, finalement quand je me re-regarde maintenant, bah, j'étais juste un sale con, enfin <rire> un jeune con en tout cas. Et donc, cet argent, il te brûle les doigts. Et bah, qu'est-ce que tu fais Bah, tu t'amuses, quoi. Donc, euh, bah, tu fais tout ce qu'il faut pas faire. La belle voiture, les sorties, les vacances, on, ça part en business. Ça crame tout. Et ça crame tout. Ou la grande majorité. Alors que maintenant, avec le recul, avec mon cerveau de maintenant, tu me remets 100 000 euros. À l'époque, là, tu me renvoies machine à remonter le temps. Putain, mais je te, je te, fais, un, je te fais un carnage, carrément. Et, et ça, encore une fois, c'est des process qui sont humains. Et vraiment, c'est pour ça que ça fait partie de mon combat de te l'expliquer de t'y préparer un maximum parce que peut-être que maintenant tu me dis, enfin toi tu te dis dans ta tête ouais mais moi Yann je serais moins con etc j'espère, moi à l'époque personne m'avait dit ça, peut-être que si j'avais eu quelqu'un là, que j'étais en train d'écouter ce podcast business en bagnole, peut-être que j'aurais dit ah ouais c'est vrai que c'est quand même pas con putain euh, je, vais, je vais faire en sorte et je vais pas faire n'importe quoi et peut-être que ça m'aurait sauvé d'où l'importance de, 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 de partager cette connaissance et de s'y préparer psychologiquement, de le voir de se créer un Cercle de référence, je te parle toujours de ces cercles de référence, c'est quelque chose de, de super intéressant pour moi. C'est des notions, j'ai rien inventé, hein. c'est des notions de psychologie, etc., de, 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 oui, de, de, de comportementalisme, de comportementalisme oui, humain, euh, des notions comportementales. C'est à dire que voilà, chacun a un cercle de référence, euh, un cadre de référence, parfois on appelle ça, on appelle ça d'ailleurs plutôt un cadre de référence, qui correspond à la totalité de la création de sa réalité, la création de son paradigme. C'est-à-dire que bah, viennent créer les frontières de ce cadre, comment tu as été élevé, est-ce que tu as manqué de quelque chose, dans quel pays tu as été élevé, euh, quelles sont les valeurs de ta famille, est-ce que tu as des, eu des expériences positives, négatives, euh, qui ont été tes amis, qui t'a influencé, quel, quel est ton travail, etc. Et tout au long de ta vie, les frontières de ce cadre, de ton cadre personnel, de l'ensemble de ta réalité, de ton paradigme, évoluent, plus ou moins vite selon les individus. Certains sont très grands, très larges, avec une très grande ouverture d'esprit, d'autres très fermés, très renfermés, et évoluent beaucoup moins que d'autres. Et d'avoir conscience de ça, et d'ajouter, comme un architecte finalement, consciemment, des, des pré éléments à son cadre de se dire ok bah tiens quand je vais atteindre tel ou tel objectif avec mon investissement genre tiens je suis en train de faire un aller-retour en résidence principale et j'ai budgeté qu'à peu près à la sortie j'aurais 100 000 euros et eh bien c'est 100 000 euros si je me suis préparé là dans mon cadre j'ai commencé à fabriquer là des petites moulures, des petites dorures dans le coin euh, qui fait que j'ai anticipé que quand je vais avoir ce, ce genre de somme qui va rentrer je vais pas agir comme le cerveau basique reptilien de l'humain comme j'ai pu faire il y a un peu plus de 10 ans de bah, cramer tout la grande majorité mais je suis déjà préparé à avoir cette somme et c'est beaucoup plus dur qu'on ne le pense et, et tout ça c'est finalement bête comme chou tout ce qu'on dit là tout ce qu'on raconte euh, mais finalement euh, bah, quand on est face à l'urgence quand on est face, face au mur ben parfois le réflexe, c'est pas ça. C'est comme, tu sais, tous les tests à l'effort ou les, 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 les tests cognitifs qu'on fait à l'effort. On fait beaucoup ça dans l'armée. Tu as déjà vu des reportages sûrement du GIGN où on fait ça. Euh, ça m'arrivait aussi de, de, de faire ça chez les pompiers à l'époque. Et, et en tout cas, quand on fait, quand on fait nos classes, on s'amuse à faire ça. C'est-à-dire qu'on te fait faire un, un, un test. On te fait forcer comme un âne. On te met euh, voilà, euh, ton, donc, ta bouteille d'air sur le dos. Tu montes des échelles. Tu cours. Tu as ta tenue de feu. Tu tires des tuyaux. machin. Euh, à l'armée, tu vas faire des pompes du parcours du combattant. Tu tires. Tu cours. Tu montes à la corde. Et euh, tu es vraiment claqué. Hein, vraiment, on va jusqu'au bout de ce que ton corps il, il peut il peut faire, donc tes, tes limites, je vais vomir. Et là, on te pose des questions très simples. On te dit 6x6, euh, euh, quel est le prénom de ta première petite amie, euh, de quelle couleur est euh, telle ou telle chose, tu vois, de quelle couleur est une grenouille, toutes ces conneries. Et ton cerveau, étant donné que tu es extrêmement euh, en détresse, hein, finalement, euh, euh, physique, n'arrive ben, pas à résoudre des, des trucs très simples. Quoi. Genre 5 x 5, euh, tu réfléchis. Quoi. Mais tu réfléchis vraiment, ou tu te plantes. Parce qu'en plus, y a, on, te met, on continue à te mettre la pression, on te crie dessus, etc. Et bien finalement, à moindre mesure, quand on prend des décisions à chaud un petit peu bêtes avec nos investissements, avec, avec, euh, avec l'argent, avec, euh, avec la bourse parfois ou, tu sais, ou avec le trading où on sait très bien qu'il faut faire des plans, on sait très bien que c'est plutôt le matin que ça se passe ou le soir euh, qu'il faut faire les choses euh, de façon froide, euh, remplir son plan de trading, son cahier, son machin ou avec Arya, euh, par exemple pré-programmer sa journée et ne plus y toucher, bah, quand on va avoir des grands mouvements parce qu'il y a une grande news, parce qu'il y a un NFP parce qu'il y a un machin, parce qu'il y a les cryptos ben on va se remettre devant l'ordi, on va cliquer partout on va vouloir rentrer, sortir, etc ça tu connais cette histoire, hein. on, la, on la connaît tous celle-là parce qu'on est sous stress et il y a plusieurs niveaux de stress hein. c'est pas parce que j'ai couru on m'a crié dessus, j'ai monté des cordes avec une bouteille sur le dos on peut avoir des niveaux de stress très simples où j'ai beaucoup d'argent investi, ou en tout cas par rapport à mon cercle, à mon cadre de référence, j'ai beaucoup d'argent investi dans telle ou telle chose, et donc dans cette, quand cette telle ou telle chose est volatile, j'ai peur, je suis en situation de stress, et donc je, bah ça me conduit à cliquer partout et à prendre des mauvaises décisions. Donc se préparer à tout ça et faire l'erreur, parce que ça va arriver et ça arrive, et ça, me, ça arrive encore, et ça m'arrive. Parfois je vois un truc qui décale, ploup, je sais très bien par A plus B qu'il ne faut pas rentrer sur du vertical dans un sens ou dans l'autre, euh, peu importe l'unité de temps, que quand ça décale et que je suis en retard parce que je l'avais pas vu, c'est pas le moment de rentrer ou alors j'attends pas un pullback ou j'attends pas le bon setup tout simplement pour rentrer et je rentre quand même, je fais un gros doigt, je clique sur le bouton putain j'ai déjà fait des centaines de fois je sais qu'il faut pas le faire et parfois je vais pas le faire, je vais faire non Yann là tu connais par cœur, etc tu le fais pas et je vais être très fier de moi parce que je l'ai pas fait, mais d'autres fois parce que pff, par A plus B, parce que, parce que par, par malheur pardon, je sais pas pourquoi la situation fait que je suis stressé ou je suis trop exposé ou peu importe on s'en fout je vais prendre la mauvaise décision à ce moment-là, dans cette situation-là. Et plus je vais reproduire cette erreur-là, et plus je vais l'identifier, et moins je serai enclin, moins j'aurai de chance de prendre cette mauvaise décision. Toujours est-il que, au milieu de tout ça, si tu ne prends pas ta responsabilité pour venir sur quoi on parlait, de quoi on parlait euh, au début, de dire Ah non, c'est la faute du marché, Ah non, c'est la faute du NFP, Ah non, c'est la faute du tweet de Donald Trump, ça ne fonctionnera pas. En fait, tu vas te couper, tu vas te priver. De cette magnifique expérience que tu aurais pu avoir, qui souvent t'aura coûté 1000 ou 5000 balles, parce que l'expérience coûte cher dans l'investissement, tu aurais pu avoir une super expérience, tu te serais rappelé toute ta vie carrément de ces 1000 balles perdues bêtement. bah non, tu vas dire, ah oh non, mais c'était la faute de Trump, là, ces 1000 balles, c'était la faute de son tweet. Et donc ça va sortir de ta tête, parce que bah voilà, tu auras trouvé un fautif, et tu vas te priver. De cette expérience magnifique d'avoir perdu 5000 balles et si tu avais pris la responsabilité de « ah oui, c'est complètement ma faute, là j'ai été débile, je suis rentré sur un tweet, j'ai vu qu'il y avait une volatilité folle, je suis rentré trop tard, ça s'est retourné et puis voilà, porte de saloon, j'ai perdu 5000 balles ». Et ça, tu l'aurais plus jamais refait si tu avais pris ta responsabilité. Et c'est extrêmement important. Troisième point, si tu veux bien qu'on parle du troisième point qui vraiment fera une différence dans ta vie par rapport à l'argent, par rapport à l'investissement, si tu le fais et si tu le fais pas, va te tirer vers le bas, va te, va te ralentir, c'est d'apprendre sur le tas ou de ne pas vouloir apprendre sur le tas suivant comment on veut le voir. Et c'est un peu le pendant du besoin de validation. C'est-à-dire que souvent, les gens qui ont énormément besoin de validation sont aussi ces gens qui ont énormément besoin de savoir ce qu'il y a derrière. Et c'est pareil, c'est très humain. Je prends souvent l'exemple du théâtre. Euh, pour les gens qui en ont déjà fait ou les gens qui sont déjà montés sur une scène de la danse ou peu importe, peu importe ce qui va se faire sur une scène ou devant un public, hein, même ça peut être une prise de parole en public, très souvent quand on ne sait pas ce qu'il y a derrière le rideau, parce qu'on ne sait pas dans quel état sont les gens, est-ce qu'ils vont rigoler, est-ce qu'ils vont aimer, est-ce qu'ils vont applaudir, est-ce que ça va les inspirer, est-ce qu'ils sont nombreux, est-ce qu'ils vont faire la gueule, etc. On a peur parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière le rideau, on ne sait pas ce qui va se passer après. Et puis dès qu'on est sur scène ou dès qu'on a fini, et bien souvent, même à la seconde même où ça commence et où on passe le rideau, on n'a plus peur du tout. Pourquoi Parce que on a passé cette, cette, ce moment d'inconnu. Et le, le, le cerveau, encore une fois, l'esprit humain déteste l'inconnu. Déteste l'inconnu. C'est ancré dans, dans, dans notre cerveau le plus profond. Parce que l'inconnu, il y a quelques milliers d'années, c'était... Euh, où Est-ce que je vais dormir ce soir? Est-ce que je vais survivre? Est-ce que je vais trouver euh, un mammouth à me mettre sous la dent pour euh, nourrir ma famille? Est-ce que euh, une grippe ne va pas me tuer parce que j'ai pas accès aux médicaments? Est-ce qu'une une carie dentaire euh, ne va pas euh, se transformer en septicémie et tuer mon enfant de, 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 de 7 ans parce que, on, parce que les, les, les choses n'existent pas? Enfin, il faut quand même avoir conscience qu'on vit dans un monde qui est formidable et que le progrès a changé beaucoup de choses. Et quand on regarde euh, là les, les, le, le confort avec lequel on vit dans les, dans les 50 dernières années par rapport à des milliers et des milliers d'années d'évolution c'est quand même pas le même délire et donc ancré dans notre cerveau très ancien et dans nos gènes et dans notre évolution, il y a cette, cette peur panique ou en tout cas cet évitement au maximum de l'inconnu et ça on le reproduit tout le temps et dans tous les domaines et c'est un des, un des éléments du trac c'est un des éléments de la peur euh, de faire une nouvelle chose de la peur de lancer sa boîte de la peur de monter sur scène du besoin de validation aussi parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer derrière. Il y, y a une phrase euh, que, que j'adore d'un des livres que, que j'adore euh, dans, euh, dans la magie de voir grand, The Magic of, of Thinking Big, qui est, qui est dans ma bibliothèque, qui est en lien partout là, sous l'épisode peu importe où tu te trouves, et sur YouTube également dans les, dans les, dans les liens là en dessous. Euh, et donc l'auteur nous explique là-dedans que l'action guérit la peur. Ce qui est tout à fait vrai. Quand tu montes sur scène, tu n'as plus peur. Une fois que tu as monté ta boîte, tu n'as plus peur. Une fois que tu as parlé à la personne pour qui bah, tu, tu voilà, avais un truc à dire à quelqu'un, tu avais extrêmement peur. Et puis bah, une fois que tu as commencé à lui parler que tu vois qu'elle réagit plutôt bien là, les dix premières secondes, bah, tu n'as plus peur. L'action guérit la peur. Et finalement, mon troisième point qui est d'apprendre sur le tas, bah, il vient guérir tout ça. Il vient améliorer tout ça. Et souvent, on se dit... Ah putain, je veux pas investir dans l'immobilier parce que euh, c'est compliqué, je ne sais pas ce qui va se passer, je n'ai jamais fait la gestion des locataires, je n'ai jamais fait signer chez le notaire, oh là là, ça a l'air terrible, la fiscalité, etc. Et finalement, une fois que tu vas être dedans, une fois que tu vas être dans l'action, une fois que tu vas apprendre, tu vas, tu vas oui, tu vas accepter d'apprendre sur le tas. Tu ne vas pas avoir le, le choix d'apprendre de toute façon. Même si tu ne passes pas à l'action, tu attends 5 ans, tu continues à remettre à demain en disant non, j'en sais pas encore assez, non, il faut que je continue, un ah, an, je cherche encore des informations, non, j'y vais pas, machin, j'irai quand je serai prêt, je montrerai ma boîte quand je serai prêt, je démissionnerai quand je serai prêt, etc. Tu ne seras jamais prêt. Parce que ce qui fait que tu as l'impression de ne pas être prêt, c'est la peur de ce qu'il y a derrière. À partir du moment où tu es en, en cohérence et en accord avec le fait d'apprendre, tout au long du chemin, et que tu ne pourras jamais être prêt, et tu devras, peu importe ton niveau d'expertise, j'apprends encore aujourd'hui tous les jours sur l'investissement, peu importe lequel, l'immobilier, le private, la bourse, tout ce que tu veux, le trading, j'apprends encore tous les jours dans tous les domaines de l'investissement, même ceux que je peux maîtriser depuis plus de 10 ans. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est l'évolution humaine, elle est comme ça parce que ton cadre de référence va évoluer. Et juste accepter, et pareil, mettre la moulure dans le coin du cadre de référence, fabriquer une petite chaise, fabriquer une petite déco, peut-être pour plus tard, peut-être pas pour tout de suite si t'es pas encore à l'aise, mais comprendre que parfois se lancer sans tout savoir et avoir conscience de mettre en place des choses, va falloir se libérer du temps, oui, va falloir, oui, bien sûr mais de mettre des choses en place plus tard pour apprendre sur le tas des choses plus tard pour masteriser son art pourquoi je continue aujourd'hui tout le temps à me former, pourquoi je continue à apprendre pourquoi je continue à écouter tout le temps des interviews des lire des livres euh, des li... écouter des livres audio et à être, à être tout le temps dans la curiosité dans la recherche d'amélioration et même parfois des trucs que je sais je sais quoi tu vois c'est à dire que je vois, je... Je pars sur un sujet, je sais que je le, je le maîtrise et pourtant, je continue euh, à, à m'auto-former et à suivre, à creuser. Mais tout simplement parce que déjà, tu as très souvent l'illusion de tout savoir quand tu commences à... Euh, quand tu commences à, à t'intéresser à quelque chose et puis après, tu te rends compte que plus tu en apprends, plus, plus, bah, plus tu sais pas tout, en fait. Et puis surtout, ça te donne des idées. C'est-à-dire que lire... Euh, la vision de quelqu'un, écouter une interview de quelqu'un qui fait la même chose que toi ou qui est déjà là où tu veux être ou qui le fait mieux ou même parfois moins bien mais qui le fait très souvent différemment parce qu'on n'agit tous pas de la même façon dans la vie bah va te donner des idées tout simplement sur ah bah tiens ouais putain ouais putain, combien de fois je lis un bouquin et ça me génère une idée qui n'a rien à voir avec le propos en cours. C'est juste que le propos en cours, il me fait penser à un truc, boum, association d'idées, je vois une image dans ma tête, blam. Et donc, apprendre sur le tas, vraiment, ça fonctionne très, très bien. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas se former. C'est très important de se former, notamment sur l'investissement, parce qu'on peut se faire mal, il y a de l'argent en jeu, faut pas faire n'importe quoi, personne aime perdre de l'argent, euh, investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Tout ça, tu sais que c'est bullshit, je supporte pas cette phrase. On n'est pas prêt à perdre d'argent. Le but d'investir, c'est de gagner de l'argent, pas d'en perdre. Donc qu'on en perde, euh, en effet, avec la location, etc., c'est pas extrêmement grave. Par contre, investir que ce qu'on est prêt à perdre, non, on n'est rien prêt à perdre. Si tu pars déjà avec ça, tu es en train d'essayer, encore une fois, et tu n'es pas, pas en train de faire. Tu vois, t es, t es dans la même dynamique que euh, le, le fait d'essayer. Donc, c'est ok de se former, c'est ok de se préparer, mais c'est aussi très très ok. De comprendre que ça va s'améliorer avec le temps et qu'il est nécessaire que ça s'améliore avec le temps et que c'est normal que ça s'améliore avec le temps et donc mettons en place, sécurisons-nous des moments pour devenir meilleur. Et il y a des choses qui sont très simples, je veux dire, tu vois, là je fais les podcasts business en bagnole, pourquoi moi je les fais en bagnole parce que déjà ça permet une vision, et, 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 et voilà, il y a une ambiance particulière en bagnole, il y a un peu cet aspect road trip, etc., on peut parler, on a le temps, mais aussi pour que tu puisses les écouter en bagnole. Putain, en bagnole, je veux dire, moi aussi j'adore mettre de la musique à tue-tête, etc., mais au bout d'un moment, vraiment, la perte de temps en voiture peut être mise à profit de façon géniale avec des podcasts, avec de la formation audio, avec des livres audio, enfin c'est fou quoi. Le temps qu'on perd en voiture, et notamment pour les gens qui ont un travail, où tous les jours les mêmes trajets, etc. Et pareil pour la salle de sport. Je veux dire, la salle de sport, j'étais le premier à mettre de la musique à fond, etc. Je trouvais que ça me motivait, mais je suis tout aussi motivé par écouter des contenus avec des gens qui m'inspirent, que ce soit des podcasts, des formations, des vidéos, des peu importe, avec des gens qui sont dans une énergie bien sûr particulière. Il faut quand même un peu que ça, que ça, que ça envoie. Il y a des speakers qui sont plus ou moins énergiques, mais. Voilà, ça, 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 ça me motive pareil t'as as envie de casser des barres pareil ok donc curiosité apprendre sur le tas être conscient qu'on ne peut pas tout savoir avant de partir et être aussi conscient que hein, on parlait des échecs un petit peu plus tôt vraiment ta force c'est pas ton habilité à être bon quand tout va bien ça c'est facile tout le monde peut le faire c'est vraiment d'absorber l'échec de continuer de trouver des solutions de au mur et on dit souvent, très souvent, un entrepreneur, un bon entrepreneur, c'est juste quelqu'un qui est capable de régler vite et bien des problèmes, et si possible pour pas trop cher. Et c'est vrai, être entrepreneur, c'est régler des problèmes. Et être investisseur, c'est comprendre des problèmes. Et quand t'es dos au mur, c'est là que tu trouves les meilleures solutions. Et toujours attendre la validation, Toujours attendre, toujours chercher à qui la faute, toujours attendre parce qu'on n'est pas prêt parce qu'on n'est pas prêt à apprendre sur le tas et on n'est pas prêt à se lancer, on ne fait rien. Alors oui, on ne prend pas de risques, oui, on ne tombe pas dos au mur, mais on n'apprend pas et on ne devient pas meilleur. J'ai plein de choses qui sont arrivées dans ma vie, comme plein de gens, comme plein d'entrepreneurs, j'ai planté des boîtes, etc. J'ai eu des moments qui étaient vraiment difficiles. J'ai eu des moments où j'ai gagné beaucoup d'argent, comme je te l'ai dit, un petit peu plus tôt et où j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Et résultat, ça m'a porté préjudice quelques années après parce que, bah, euh, toujours le même esprit, aller de l'avant, être entrepreneur, etc. Et au moment où j'avais besoin du cash le plus, je ne l'avais plus. Et là, là, tu es dans la merde. Mais avec le recul, de ne pas avoir été dans la merde à certains moments de ma vie, je ne serais pas où j'en suis maintenant. C'est sûr et certain. Je pas le même niveau de patrimoine, de cash, de succès et de mindset et de, et de vision pour le futur. Je veux dire, il y, y a un été où je ne pouvais plus payer mes salariés sur une de mes boîtes. J'ai dû vendre ma voiture. J'avais déjà. Alors, c'était un petit peu après l'histoire des 100 000 balles. Hein, donc, j'avais un petit peu déjà mieux compris l'argent, etc. J'avais plus la grosse voiture bête, etc. Donc, en plus. Bah, J'ai dû vendre ma caisse pour récupérer de l'argent, pour payer les gens, pour faire le bridge là sur 2-3 mois. En plus, ma caisse, elle valait que dalle. Donc, il a fallu vraiment trouver des moyens de trouver de l'argent rapidement. Euh, euh, et, 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 et ça a été compliqué parce que quand tu as gagné de l'argent très jeune, dépensé trop d'argent, après, tu commences à comprendre un peu mieux. Donc, tu repasses en mode investisseur, en voiture de merde, etc. Tu, tu continues à investir dans l'immobilier. Euh, mais cette fois-ci, au moment où tu as besoin de l'argent, ton argent il est immobilisé dans tous les sens euh, parce que bah, immobilier ça ne va pas se vendre comme ça. Euh, tu as des locataires, machin, tu peux pas, euh, euh, même si tu as des opérations de marchands en cours, c'est très dur de déboucler rapidement pour quand tu as besoin d'argent là maintenant tout de suite. Tu n'as pas assez de cash parce que tu as été bête. Parce que on a déjà parlé de la règle des 10% de cash, d'avoir 10% de cash sur patrimoine, c'est bien. Quand on dit cash, on dit pas cash immobilisé à la banque, on dit investissement cash. Par exemple, là, si à cette époque-là j'avais eu 10% de mon patrimoine en cash en investissement cash par exemple euh, j'entends cash hein, qui est récupérable facilement qui est très liquide par exemple la bourse ben voilà j'aurais liquidé euh, ma, ma position en bourse et puis j'aurais pu faire le bridge alors que là non parce que pareil trop extrême dans un sens trop extrême dans l'autre Trop extrême, je gagne de l'argent, je crame tout. Et puis après, trop extrême, bah, je gagne de l'argent, cette fois-ci je réinvestis tout. Et puis bah, l'immobilier, c'est la vie, etc. Et du coup, bah, euh, j'ai plus assez la poche cash, du coup je me mets dans la merde. Du coup, putain, euh, baisse d'activité pendant l'été, comment je paye mes salariés. Ah, bah il n'y a plus de cash nulle part. Et là, c'est pas le moment de vendre un bien immobilier, parce que de toute façon, ça va prendre trois plombes. Et c'est pas, et voilà, t'es niqué. Tu fais quoi Et ben là, tu galères. Et là, t'es dos au mur, vraiment. Et là, tu dois trouver des solutions. Donc tu vends ce que t'as, tu vends ta voiture, tu vends ta moto, tu te démerdes, tu te dé, tu décales, tu bridges, tu, tu récupères l'argent là où tu peux. Et le fait d'avoir fait ça m'a rendu meilleur, vraiment. Et c'était horrible, vraiment. Parce que je déteste, il y, y a plusieurs niveaux d'insécurité dans la vie, hein. tu sais, il y a des gens qui détestent être, qui détestent telle ou telle situation. Moi, je déteste être en insécurité avec l'argent. Et c'est aussi pour ça que je fais en sorte de ne plus jamais y être de ma vie. Parce que je sais pas, ça, ça me met pas bien, ça me met la boule au ventre, ça vient peut-être de mon enfant, je sais pas, mais toujours est-il que je déteste ça. Mais de l'avoir vécu plusieurs fois en plus, déjà avant d'avoir commencé à être capable de réussir des trucs, et puis après avoir réussi des trucs mais parce que j'ai été trop con, bah, me permet d'avoir bâti finalement une intelligence et une expérience Oh putain bah, c'est mon, ex mon exemple de tout à l'heure quoi. Tu as perdu une fois, deux fois, trois fois, 5000 balles euh, sur une connerie euh, en bourse. Ça y est, tu as compris quoi. Ben là, pareil, euh, tu pas eu de cash une fois, deux fois, trois fois parce que tu pas euh, bien balancé tes actifs, machin. Tu avais tout dans la guerre, tout dans l'immobilier. Tu as eu besoin de cash, tu t'es mis dans la merde. Vraiment, l'accord de coup, ben, tu le referas plus, tu vois. Maintenant, ton monnaie management de faille, il est bien tenu. Tes actifs, ils sont bien gérés. Et tes parts et ton allocation et les, le, 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 ta partie cash-cash, ta partie cash, ta partie immobilisée, ta partie investissement liquide, etc., tu la connais par cœur. Il y a un deuxième truc qui, qui peut te permettre, parce que là, je, je sais bien que je ne suis pas très, trop en train de te vendre du rêve, quand je te dis euh, « c'est bien de se mettre dos au mur, tu vas voir <rire> », c'est terrible mais en même temps, ça t'apprend. C'est sûr que ça ne donne pas envie, et personne n'aime l'échec, hein, je déteste l'échec. Tout le monde sait très bien que l'échec, et notamment aux états unis il y a cette culture de l'échec qui, qui est immense, où on te dit « vas-y, vite euh, », euh, rate, rate vite, rate fort pour pouvoir te relancer etc c'est ça qui t'apprend ouais d'accord mais personne moi je déteste l'échec je déteste rater j'ai l'impression de perdre mon temps et personne n'aime l'échec même si on sait que finalement à la fin il sera bon dans 5 ans, dans 10 ans ah ouais je me rappelle cet échec ah, il était horrible mais maintenant c'est génial on le sait tous ça sauf qu'au moment de rater au moment d'échouer ou avant un jour, une semaine, un mois avant ou avant même de se lancer avec la possibilité de l'échec personne n'a envie d'échouer et c'est normal donc c'est sûr que je suis pas en train de te vendre du rêve. Par contre, il y a un deuxième truc qui fonctionne bien, c'est de se dire « qu'est-ce qui peut m'arriver de pire ?» Parce que finalement, ce qui peut t'arriver de pire dans les pays dans lesquels on vit, et notamment en France, et moi pour mon, mon, mon exemple de l'époque, qu'est-ce qui aurait pu m'arriver de pire au pire Et c'est peut-être ce qui m'a sauvé euh, à ce moment-là, mais si c'est très très dur de penser comme ça quand t'es dedans, hein bah ok, je peux plus payer les gens, bon, euh, bah, au pire je trouve pas l'argent, ok, Bah au pire du coup... Euh, il m'attaque, euh, euh, prud'homme machin, au pire bah, on liquide les actifs, la boîte part, en, part, en, part en, en liquidation, fermée, top, faillite quoi. Ok bah le pire qui aurait pu m'arriver c'était la faillite de ma boîte. Et puis bon, au pire du pire, ça aurait pu un peu se contaminer etc. j'avais mis pas mal d'apports dans la bataille, euh, j'attendais de récupérer pas mal de cash que j'ai heureusement récupéré après. Euh, bah au pire j'aurais perdu une grosse partie de mon cash, ok. Et j'aurais été dans une vraie merde, sans travail et sans cash. Mais attends, je continue à dérouler la pelote de laine. Bon, ok. Bon, il y avait encore un peu d'immobilier, etc., qui aurait pu me sauver. Mais même, allons au pire du pire. Je sais pas moi, des dettes, etc., obligé de vendre l'immobilier. Vraiment, t'as plus rien, t'es ruiné, repars à zéro. Mais au pire, il se passe quoi ah, bah, Au pire, j'étais R... au RSA en France dans... en 2014 ou 15, ou je sais plus en quelle année on était. Ça va quoi Je veux dire, en bon, plus moi, c'était encore autre chose parce qu'à l'époque. Euh, j'étais en disponibilité de me, de, de, des, des pompiers donc j'aurais pu donc euh, moi mon pire il était même pas là il était au pire je reviens je reprends mon travail d'avant mais quand bien même si je vais, si je vais au pire du pire à bah, mon travail ils me reprennent pas je sais pas quoi bah ouais j'étais au RSA en 2015 en France quoi où j'allais travailler chez McDo quoi pour un pour un, pour un, un smic mais je veux dire oui c'est moche c'est horrible c'est dur mais t'es pas mort quoi donc pour tous les gens qui veulent se lancer et puis en plus là c'est quand tu l'as fait comme une merde c'est à dire que tu peux être un peu plus intelligent et préparer un petit peu mieux ton coût et avoir justement une poche de cash de côté ou un investissement de côté que tu touches pas etc qui fait que ton au pire il n'est pas aussi pire qu'un RSA ou un SMIC chez McDo tu vois ou ton au pire au pire il est bah j'ai encore 30 000 euros pour relancer ma vie tu vois bon bah j'ai 30 000 euros d'épargne pour relancer ma vie j'ai plus de travail en France euh, en 2000 on est quoi en 2021 euh, ça va quoi tu vas pas mourir donc tu vois, c'est tous ces trucs-là. Et une fois que tu, tu penses, c'est toujours pareil, tu vois, qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière euh, L'action guérit la peur et tout. Et de penser à ces scénarios du pire et puis même à de les améliorer un petit peu, tu vois, les mettre en place, etc. Ça a vachement aidé Alors, on dérive un petit peu de l'investissement, on parle là peut-être même peut-être plutôt d'entrepreneuriat. Mais tout est très lié, tu vois. Donc, ça, ça a beaucoup t aidé euh, Souvent, il y a aussi quelque chose que je voulais te partager aujourd'hui. Euh, on me dit. Euh, mais pourquoi euh, pourquoi on doit pourquoi on doit apprendre à aimer l'argent et pourquoi finalement avoir avoir cette cette euh, ouais avoir cet amour bah, le mot est trop fort avoir cette, cet intérêt avoir cette euh, cette capacité à être euh, ouais à savoir gérer l'argent est important bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire que l'exemple du mec qui gagne 200 000 et, et, qui, et qui fait 40 000 par mois c'est à dire que il, a, il va avoir cette, cette, cette difficulté, cet argent qui va, qui va un peu lui brûler les doigts et donc il va avoir beaucoup de chances de prendre les mauvaises décisions et puis surtout il va s'imposer euh, des décisions c'est à dire que combien de fois je vois des gens, et moi le premier avec mon, mon histoire de la voiture, des 100 000 euros as gagné de l'argent et il faut, il faut tout de suite le, le, le dépenser, mais pourquoi en fait c'est à dire que l'important c'est pas combien tu gagnes c'est combien tu gardes, on en parle tout le temps de ça L'important, c'est pas combien tu gagnes, c'est combien tu gardes. Et de se dire, euh, ouais, bah ouais, là, j'ai 200 000 ou j'ai je, je ne sais combien d'argent euh, parce que bah, j'ai fait un bon investissement, parce que j'ai bien géré, parce que, euh, parce que X, parce que Y. Putain, mais c'est génial. Ne te jette pas partout à se dire, enfin, et là, c'est quand tu sors de l'insécurité, et c'est aussi mon histoire. Quand tu sors de l'insécurité, euh, patrimoniale, financière. Tu as envie tout de suite, un, de le dire au monde, donc forcément d'acheter des trucs qui, 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 qui mettent en avant euh, as des signes extérieurs de richesse. Deux, de te faire plaisir. Ça, c'est le grand truc, euh, tu sais, euh, entre guillemets. Oui, mais il faut bien se faire plaisir, Yann, il faut se faire plaisir, etc. Et donc, tout ça, ça t'emmène à, à prendre de mauvaises décisions. Dire, garder l'argent, c'est bien aussi. Pourquoi, ce, pourquoi tout de suite la voiture pourquoi tout de suite se faire plaisir? Pourquoi pas investir le principal et avoir une stratégie comme on voit tout le temps, de se faire plaisir avec les intérêts? Et le principal, je le garde, je le place, il est là, il est en sécurité, c'est mon investissement, c'est ma règle des 10%. Et ça c'est très très difficile pour les gens, en tout cas débutants ou en tout cas sur les premiers, les premiers vrais résultats, de ne pas avoir le syndrome du loto, de ne pas avoir le syndrome de se faire plaisir, Putain, moi j'ai envie de te dire, mais montre-moi l'argent quoi, donne-le-moi, laisse-le-moi, mets-le-moi dans la main, euh, donne-moi le cash, j'ai pas de problème. Et parfois, peut-être que tu vas t'en rendre compte quand euh, bah ouais, tu commences à avoir des résultats, et il a un moment où tu vas dépasser, euh, tu vas dépasser finalement tes besoins euh, de, de, de tes besoins quotidiens, ok, c'est à dire que tu vas avoir enfin des résultats cool D'investissement de retour sur investissement, etc., et tu vas dépasser tes besoins quotidiens parfois avec le principal, donc là ça commence à être bien, mais aussi parfois avec le, les intérêts ou une très bonne année. Bah, ce que tu as gagné uniquement via tes investissements va couvrir plus que tes dépenses annuelles. Et là, moi ça a été mon cas. Il se passe un truc dans ton cerveau où déjà, bon, bah tu sens que là ça y est, euh, il t'arrivera plus jamais rien. Donc ça, c'est cool, mais d'un autre côté, tu as, as une envie de cramer qui se met en place. Tu as une envie de, 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 de dire « ouais, vas-y, allez, c'est maintenant ». Et c'est exactement là et avant qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est exactement là qu'il faut continuer avec les bonnes pratiques. Et très souvent, je dis, tout ce qu'on dit sur cette chaîne, toutes les bonnes pratiques, tout ce qu'on peut lire dans les livres, toutes les, les façons d'investir. De, 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 de faire des allocations, de se diversifier, etc. ne sont pas des conseils de pauvres. C'est extrêmement vrai. Et souvent, je, je, je vois cet effet-là de gens qui ont réussi et qui d'un seul coup ont oublié ou oublient petit à petit tout ce qui les, tout ce qui les a conduits à réussir, à vivre en dessous de leurs moyens, à réinvestir, à faire des allocations, à garder une vélocité sur le cash, euh, cash is king, etc., etc avoir des bonnes règles d'allocation, partie cash, partie investi, blablabla. Et tout ce qui les a conduits à être où ils sont, une fois qu'ils ont dépassé un certain niveau qui est en plus propre à chacun, de revenus, ils l'oublient. Genre, bah non mais ça c'était des conseils de pauvres. Maintenant moi je suis passé dans, 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 la, dans la caste des, des 1%, la caste des riches, et j'ai plus besoin de faire ça. En vrai, oui, t'as plus besoin, mais tu vas stagner. Et c'est quand même dommage d'avoir fait autant de sacrifices pour... Oubliez la règle de « le premier million, il est dur, le deuxième, il est inévitable ». Tu peux le prendre avec 1, 2, 5, 10, comme tu veux, on s'en fout. C'est quand même super dommage, parce que là, tout ce qui t'a conduit à en être là où t'es, si tu continues, t'es pas trop con, ça va, ça va, ça va exponentiellement grandir. Et c'est comme ça qu'on crée les grandes richesses, les grandes dynasties, les grandes familles qui sont haïes par tout le monde. Qui, qui, ont, qui, ont, qui ont beaucoup d'argent de l'argent de famille, des investissements partout autour du monde etc parce que tout simplement elles ont continué euh, les bonnes pratiques malgré la richesse malgré, euh, malgré le patrimoine malgré les propriétés multiples etc l'immobilier machin parce qu'au bout d'un moment tu, tu n'as pas le choix c'est le jeu, enfin si tu as le choix mais il faut, il faut pas se laisser le choix et puis tu n'as pas le choix que de diversifier parce que c'est aussi le jeu euh, de, 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 de tout ça et donc plus tu es diversifié, parce que, regarde, demain je te donne 50 millions, euh, tu vas pas laisser 50 millions dans une banque, euh, parce que déjà bah, c'est dommage euh, en termes d'allocation c'est risqué en termes de, je veux dire, euh, 50 millions dans une seule banque, bon, voilà quoi, d'avoir 200, 300 000, 500 000, 1 million dans une banque, ça, ça va à peu près, mais 50 millions, tu commences à avoir tes actifs qui sont quand même, surtout si c'est la majorité de ton patrimoine, euh, qui sont quand même très concentrés. Donc tu vas chercher à te diversifier, tu vas chercher à te diversifier géographiquement sur les banques, les pays, les monnaies, et puis en classe d'actifs, tu vas acheter de l'IMO, tu vas, acheter, tu vas être sur les marchés financiers, etc., etc. Donc malgré toi, tu vas avoir un patrimoine qui est très diversifié, qui va en plus te protéger. Et c'est pour ça que passer un certain niveau de richesse, si tu fais pas n'importe quoi à flamber, en fait, ton seul ennemi c'est toi. C'est-à-dire que si tu fais pas n'importe quoi à flamber, et comme on l'a vu plein de fois, on a vu des millions de stars, de grands sportifs, etc., Mike Tyson, machin, perdre toute leur fortune. Parce que leur pire ennemi, ça a été eux. Parce qu'ils auraient juste continué avec les conseils de pauvres, qui sont pas des conseils de pauvres, de diversifier, investir, machin, faire de l'IMO, faire des marchés financiers, faire un peu de crypto, faire de tout, en fait. Intelligemment, continuer à se former, machin. Ils n'auraient jamais cramé leur richesse. Parce que cette diversification et cette masse d'argent et de résultats, forcément, que ça, que ça, que ça vient créer, devient incassable. Dire, demain il y a un krach boursier terrible de moins 50% le pire qu'on ait jamais vu machin et tu fais une connerie tu vends au pire moment machin mais si t'es diversifié t'as fa la, la fameuse fortune familiale dont on parle etc bah, bah, voilà je veux dire tu, 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 tu peux plus tu peux plus revenir en arrière ah oui ça fait mal au cul hein, t'avais 50 millions t'en as plus que 15 ou 20 ou 25 mais t'es pas mort et avec 15 ou 20 ou 25 millions je te rappelle que tout se passe encore très bien pour toi et je prends des exemples très larges pour que ça soit, ça soit choquant. Je veux dire, avec des gens, avec, des, avec des, des montants beaucoup plus petits, avec des 1, 2, 3 millions de cash, euh, je veux dire, t es, t es, t es, voilà, si tu continues à bien faire les choses et à pas justement faire n'importe quoi, mais c'est fini. C'est fini. Alors tu vas pas avoir la vie euh, jet privé, euh, Instagram, machin, parce que la vie qu'on te vend, la vie de millionnaire Instagram, elle est complètement fake, hein, les gars, hein, c'est de l'influenceur, etc. Hein. La vie de millionnaire Instagram, la vie qu'on te vend quand on te met guillemets hashtag millionnaire Instagram, c'est une vie de milliardaire, hein, c'est semaine une vie de millionnaire. Hein. Quand es millionnaire, euh, <rire> je parle de millionnaire, parce que millionnaire, ça veut rien dire. Hein, parce que millionnaire, c'est de 1 million à 999 millions. <rire> donc ça veut un peu rien dire, tu vois. Mais je veux dire, millionnaire, pour les gens qui se lancent dans l'investissement, etc., comme ils l'entendent, quand en général, ils entendent 1, 2, 5 millions, quoi. Bah ça, c'est pas la vie de jet privé, machin, etc. Oui, hein, tu fais des très belles choses, machin, euh, tu vas dans des... t'inquiète, hein, oui, euh, tu voles en business, <rire> tu vas dans des très beaux hôtels, tu regardes pas la dépense, tu pars en vacances, etc. T'as as une vie qui est, qui est bien, euh, si t'as envie d'arrêter de travailler, t'arrêtes de travailler. Mais je veux dire, t'es pas en train de flamber avec la vie d'Instagram, où t'as 45 Rolex, jet privé, machin, ça c'est plutôt une vie de milliardaire, ou une vie de 100 millionnaires en tout cas. Mais pas de millionnaire. C'est une vie de 30, 50, 80, 100 millions. Donc... Il y a aussi cette pression, et encore une fois, la pression du groupe, la hein, pression sociale qui se met en place. Tiens, j'ai un deuxième, euh, pour conclure ce, cet épisode, j'ai une deuxième euh, expérience qui est intéressante, c'est l'expérience des singes, qui est une expérience de pensée, pareil sur, sur, la, sur le, le, la, le fameux cadre de référence dont on parlait et le fameux paradigme dont on parlait. Hein. Donc, le paradigme, hein, c'est vraiment la conception que chacun a du monde, hein, et chacun se crée son propre paradigme avec euh, l'ensemble de ses valeurs, etc. etc. Et donc cette expérience de, de, des singes, euh, elle décrit qu'on met dans une pièce Une trentaine de, de chimpanzés Et au milieu de la pièce Donc la pièce est fermée, ils ne peuvent pas sortir, etc Et au milieu de la pièce, on met un escabeau Et au sommet de cet escabeau, on met des belles bananes Bien brillantes, bien, bien juteuses, etc donc forcément, bah, les chimpanzés, euh, qu'est-ce qu'ils font Ils montent à l'escabeau pour manger les bananes. Sauf que dès qu'il y a un, un chimpanzé qui quitte le sol et qui commence à escalader l'escabeau, on a un système de, de tuyaux d'arrosage où il y a de l'eau glacée qui tombe du, du plafond, mais vraiment glacée, vraiment glacée, euh, limite, euh, solide, enfin, limite solide, quoi, genre elle est à 1 degré, et qui, et qui, euh, bah, qui glace la, la, la tronche des, des chimpanzés. Quoi. Donc à chaque fois qu'il y en a un qui, qui monte sur l'escabeau, ils se prennent un, une douche d'eau glacée. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe c'est que bah, une fois, deux fois, trois fois, ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils crient, ils sautent partout. Et puis bah, au bout d'un moment, ils commencent à mettre en relation le fait que bah, c'est quand même un qui monte à l'escabeau, qui se prennent l'eau glacée. Donc bah, les bananes qui sont en haut de l'escabeau, ils comprennent qu'ils ne les auront jamais et qu'il ne faut pas monter à l'escabeau, c'est un piège. Et comme pour mon expérience de début d'épisode de la salle d'attente, quand on enlève un chimpanzé et qu'on en met un nouveau qui n'a pas vu la scène, qu'est-ce qu'il fait bah, Typiquement, il veut aller monter à l'escabeau parce qu'il voit les bananes. Et quand il va monter à l'escabeau, tout le reste du groupe, qui eux sont très conscients que s'il va toucher l'escabeau, ils vont se prendre une douche de glacée, bah lui tape sur la gueule, l'attrape, le réprimande, lui crie dessus. Et pareil, au fur et à mesure, on remplace des chimpanzés par des nouveaux chimpanzés qui n'ont pas vécu la douche, et ils reproduisent le schéma. Dès qu'il y en a un qui commence à monter à l'escabeau, tous les autres lui sautent dessus. ce qu'il n'y ait plus un seul chimpanzé original, donc il n'y a pas un seul chimpanzé qui a vécu la douche de glacée, et pourtant, ils continuent à reproduire le comportement. Pourquoi Parce que leur paradigme, leur ensemble, leur cadre de référence, leur ensemble de, de, de croyances, et qui et, et n'est pas qu'ils vont manger une douce de glacée, parce qu'ils ne l'ont jamais connu, et juste que si tu montes à l'escabeau, on te saute dessus, on te tape, on te crie dessus, on te mord. Et donc, bah, ils reproduisent bêtement sans comprendre. Et autant les chimpanzés n'ont pas notre niveau, euh, même si euh, on se ressemble parfois, de, de réflexion et, et, et de capacité à sauto s'auto-suggérer des choses et s'auto-apprendre des choses et s'auto-forcer à observer et à se rappeler des choses. Mais nous, on l'a. Donc de se rappeler des chimpanzés, de se rappeler de la salle d'attente, de se rappeler que le besoin de validation, il est naturel et nécessaire mais qu'on n'en a pas besoin à chaque fois et donc de prendre ses responsabilités de ne pas chercher à qui est la faute mais de chercher à la responsabilité ce qui va impliquer qu'on est conscient qu'on a sa responsabilité donc on est conscient que le besoin de validation même si jamais quelqu'un nous valide on reste quand même responsable donc ces deux choses se répondent très bien et la troisième de apprendre sur le tas comprendre que l'action guérit la peur et comprendre que ce qui va se passer derrière de toute façon on ne le sait pas on ne le saura jamais on peut être aussi prêt qu'on qu veut on ne sera jamais prêt vraiment pour le vrai moment comme le mec qui s'entraîne 4 ans pour les JO, il a beau s'entraîner dans les conditions réelles, etc. Je veux dire, quand c'est les JO, il y a tout le monde, ils sont là dans le stade, tout le monde crie, tu as la pression, tu as toutes les télés, tu as les journalistes, etc. Tu as beau t'entraîner pendant 4 ans pour cette épreuve, le 100 mètres, tu le connais par cœur, tu l'as couru le 100 mètres, la piste c'est la même, les crampons c'est la même, le stade peut-être même c'est le même, mais sauf que cette fois-ci il est plein, sauf que cette fois-ci il y a du monde, sauf que cette fois-ci c'est un essai, tu peux pas déraper, tu peux pas faire un faux départ. Et ça, tu peux être aussi près que tu veux, tu pourras jamais tu pourras jamais, jamais l'éviter. Donc, apprendre sur le tas, l'action guérit la peur et parfois, savoir se jeter à l'eau. Voilà pour cet épisode de Business en bagnole. Je te retrouve pour le prochain. À très bientôt. Ciao et n'oublions pas, s'il vous plaît, si tu es sur YouTube, éclatage du pouce et si tu es sur une autre plateforme de podcast, il y a toujours bien un petit pouce ou un petit commentaire de référencement, un petit 5 étoiles à mettre. Je te fais confiance pour trouver euh, ce qui peut euh, nous aider si tu mon travail, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à très bientôt, la team. Ciao